0: O prawie autorskim można byłoby rozmawiać godzinami. O prawie autorskim są opasłe tomiszcza, opasłe książki. Jest to w ogóle przedmiot akademicki na studiach. Można by w ogóle studia podyplomowe z prawa autorskiego zrobić, ale ja dzisiaj w tym materiale chcę Ci pokazać takie najważniejsze dla Ciebie rzeczy, gdy chodzi o przeniesienie praw autorskich i gdy chodzi o ochronę praw autorskich, czyli o dwa takie tematy, które najczęściej w naszej kancelarii się pojawiają, o które najczęściej pytają mnie przedsiębiorcy, freelancerzy, różnego rodzaju twórcy, fotografowie, muzycy, grafiki a też po prostu przedsiębiorcy zatrudniające osoby w branży kreatywnej. No to co, zaczynamy, prawda? No zacznijmy od takiego najbardziej standardowego pytania, czyli jak przenieść prawa autorskie? No Dla przeniesienia praw autorskich konieczne jest zawarcie umowy. Umowy o przeniesienie praw autorskich. I ta umowa może być taką czystą, oddzielną umową, czyli zawieramy jeden konkretny dokument, w którym spisujemy zasady przeniesienia praw autorskich, Ale często jest tak, że zamiast jednego dokumentu po prostu wtłaczamy postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich do naszej podstawowej umowy. No bo na przykład mamy jakąś umowę współpracy, ta umowa współpracy reguluje zasady wykonywania zleceń dla jakiegoś podmiotu, w ramach tej umowy współpracy możemy wykonywać regularnie jakieś utwory, no i nie chcemy za każdym razem zawierać oddzielnej umowy przenoszącej prawa, więc zawieramy klauzule poświęcone przeniesieniu praw autorskich, dodajemy to taki paragraf do tej umowy współpracy i przewidujemy, że wszystko to co zostanie w ramach tej umowy wykonane i będzie utworem, dochodzi do przeniesienia praw autorskich na takich zasadach. To znacznie ułatwia, to znacznie upraszcza, bo nie trzeba mieć dużo papierów, można wszystko odformalizować. Mamy jedną umowę i na podstawie tej umowy dochodzi do przenoszenia praw autorskich. No Ale czasem faktycznie lepsza jest umowa czysta. Czysta, bo na przykład zamówienie samego utworu nie było sformalizowane. Czyli umówiliśmy się na przysłowową gębę, że zrobimy jakiś projekt graficzny, no i zrobiliśmy projekt i teraz za chodzi o konieczność przeniesienia praw autorskich. Nie będziemy już z mocą wsteczną zawierać umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, co zawrzemy po prostu czystą umowę przenoszącą prawa autorskie i te prawa autorskie na podstawie takiej oddzielnej umowy przeniesiemy. Czasem jest też tak, że po prostu zapomnieliśmy o uregulowaniu praw autorskich. Współpracujemy od wielu lat, mamy jakąś relację, mamy wiele projektów wspólnie zrealizowanych, ale nagle okazuje się, że na przykład, nie wiem, chcemy wycenić naszą markę do sprzedaży, robimy jakiś audyt i wychodzi nam, że nie mamy zaopiekowanych praw autorskich. Wtedy też zawarcie takiej oddzielnej, czystej umowy o przeniesieniu praw autorskich może być wskazane, może być potrzebne. Zatem nie ma tutaj jednej złotej reguły. Może być to oddzielna umowa o przeniesieniu praw autorskich, może być to fragment innej umowy, czyli może być to klauzula w innej umowie o przeniesieniu praw autorskich. No i ważne, żeby sobie powiedzieć: jak na pewno nie przenosić tych praw autorskich, czyli jak nie działać, żeby nie narobić sobie kuku. Na pewno nie wystarczy wzmianka na fakturze. Jeżeli myślisz, że na fakturze napiszesz, przenoszę prawa autorskie, to nie wystarczy. Nie wystarczy z tego powodu, że dla przeniesienia praw autorskich potrzebne jest zachowanie formy pisemnej, czyli potrzebne są własnoręczne podpisy obu stron, ewentualnie kwalifikowany elektroniczny podpis, ale nie jest to podpis zaufany, nie jest to authentic DocuSign, tylko kwalifikowany podpis, który trzeba wykupić, gdzie trzeba z autoryzować swoją tożsamość i za niego zapłacić. Więc to są te dwie opcje, kiedy forma pisemna będzie zachowana. Czyli albo własnoręczne podpisy, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, zmianka na fakturze, jakiś skan dokumentu, to za mało, żeby przenieść prawa autorskie. Tym bardziej, że dla przeniesienia praw autorskich konieczne jest określenie pól eksploatacji, ewentualnych ograniczeń terytorialnych, uregulowanie również praw osobistych i praw zależnych. Tego wszystkiego krótką zmianką na fakturze nie zrobimy. Także jeżeli chcesz przenieść bądź nabyć autorskie prawa majątkowe, To pamiętaj, że albo musisz mieć oddzielną umowę o przeniesienie praw autorskich, albo musisz mieć jakiś paragraf poświęcony prawom autorskim w swojej podstawowej umowie. No więc jeżeli już wiesz jak przenieść te prawa autorskie i jak ich nie przenosić, to kolejne pytanie, które najczęściej zadają mi klienci, to pytanie jak ograć to wynagrodzenie dotyczące przeniesienia praw autorskich. No i tutaj znowu nie ma jednego złotego sposobu, bo jest kilka rodzajów wynagrodzenia za prawa autorskie. No ale zanim o wynagrodzeniu to w ogóle można powiedzieć, że część umów jest nieodpłatna, czyli można wprost przewidzieć, że przeniesienie praw autorskich jest nieodpłatne. Jest to możliwe, przy czym musi wprost wynikać z umowy. No no jeżeli jednak będziesz chciał się decydować na takie nieodpłatne przyniesienie praw autorskich, no to pamiętaj, żeby zastanowić się również nad skutkami podatkowymi. Skonsultuj się ze swoim księgowym, ze swoim doradcą podatkowym, bo niekiedy takie nieodpłatne nabycie praw autorskich może być twoim przychodem, no bo dostajesz coś za darmo, za co normalnie musiałbyś zapłacić. Alternatywą dla nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich jest jakiś barter, czyli ty przenosisz prawa autorskie, a w zamian dostajesz coś, jakąś reklamę swojej marki, na przykład. To często jest stosowane we współpracach między fotografem a modelami, którzy zgadzają się na sesje modelingowe po to, że oni wyrażają zgodę na wizerunek, a w zamian dostają zdjęcia. Przy przenoszeniu praw autorskich również takim barterem można się posługiwać. Ale poza opcją nieodpłatną i poza barterem mamy oczywiście te warianty odpłatne. I warianty odpłatne też mogą być różne, bo to może być na przykład jednorazowa kwota, czyli Umawiamy się, że za przeniesienie praw autorskich należy się 1000 zł i to zamyka kwestię. Tak kwota może być płatna jednorazowo, ale może być na przykład płatna w ratach, bo powiedzmy, że mamy bardziej zaawansowany kontrakt, mamy wynagrodzenie określone na poziomie 20 tysięcy złotych, ale ono jest płatne na przykład w 10 ratach po 2000 tysiące co jakiś czas. Jeżeli regulujesz wynagrodzenie ratami, to pamiętaj, żeby zawsze określić wysokość tych rat termin ich płatności, żeby mieć taki jasny harmonogram spłaty tych rad, żeby było wiadomo, kiedy można się domagać płatności. No i często pojawiają się też takie umowy, w których nie ma jednorazowej kwoty, ale są regularne wypłaty, na przykład uzależnione od jakiejś sprzedaży. To bardzo częsty model, akurat bardziej dla licencji niż dla przeniesienia praw, ale i przy przeniesieniu praw się spotykamy z tym, że mamy sobie prowizję od sprzedaży. Czyli ja nie dostaję jakiegoś wynagrodzenia określonego kwotowo, ale na przykład co kwartał jest mi wypłacana zbierana prowizja od sprzedaży na podstawie jakiegoś raportu sprzedaży i ta prowizja obliczana jest według jakiegoś miernika w Ważne jest tutaj, żeby ten miernik był jasny, konkretny, czytelny, żeby można było go łatwo określić, od czego obliczamy tą prowizję, no bo najwięcej sporów przy wynagrodzeniu prowizyjnym dotyczy właśnie sposobu obliczenia prowizji, czy ta prowizja została prawidłowo obliczona, czy też niekoniecznie. No i czasem zdarzają się też takie warianty hybrydowe, czyli mamy z jednej strony jakąś jednorazową kwotę, na przykład dzisiaj dostaję 1000 zł, a potem w przyszłości przez dwa lata będę dostawał jakąś prowizję od eksploatacji, bo na przykład są to jakieś grafiki, które będą drukowane i będą sprzedawane i należy mi się oprócz tego podstawowego wynagrodzenia również jakieś wynagrodzenie prowizyjne od każdej ceny sprzedanego, wydrukowanego egzemplarza grafiki. Także jak widzisz również w obliczu tych modeli wynagrodzeń jest różnie. Czyli do tej pory wiesz, że żeby przenieść prawa autorskie musisz mieć umowę. Może być to umowa oddzielna o przeniesienie praw autorskich bądź może być to klauzula w twojej umowie. Jedną z ważnych kwestii w tej umowie jest kwestia wynagrodzenia i te różne modele wynagrodzenia przed chwilą omówiłem. Pamiętaj zawsze bezwzględnie, żeby ta umowa o przeniesienie praw autorskich była zawarta w formie pisemnej. No i teraz często przy okazji praw autorskich pojawia się takie pytanie od moich klientów, okej, okay, mamy umowy, wszystko fajnie, ale często jest tak, że ktoś narusza moje prawa autorskie, czyli nie ma w ogóle umowy ze mną, a korzysta z moich utworów. I co ja tutaj mogę zrobić? No tutaj możesz zrobić całkiem sporo z tym zastrzeżeniem, że prawa autorskie działa następczo, czyli możesz uruchomić tę procedurę, gdy doszło do naruszenia bądź jest zagrożenie naruszeniem. No i w takiej sytuacji musisz się przede wszystkim zastanowić, co ty chcesz osiągnąć. Czy chcesz tylko, żeby do naruszenia więcej nie dochodziło, żeby ktoś przestał naruszać twoje prawa albo cię przeprosił dodatkowo, czy też może chcesz kierować jeszcze jakieś roszczenia finansowe. Jeżeli chcesz kierować roszczenia finansowe, to zastanów się dokładnie nad rangą naruszenia. Zastanów się, czy jesteś w stanie wykazać swoją szkodę, czy jesteś w stanie wykazać, że wcześniej za podobne licencje, przyniesienie praw pobierałeś, wynagrodzenie. W związku z tym możesz skorzystać z tego dochodzenia dwukrotności opłaty, jaka była być należna. Naprawdę najpierw się zastanów, zanim podejmiesz kroki. Bo najgorsze, co ja często widzę, to osoby, które jak gdyby kierują się takimi mądrymi poradami na różnych grupach wsparcia pod tytułem: wystaw, fakturę niech ci zapłacą. No i okej, okay, wystawienie faktury jest proste, łatwe i przyjemne. Wystawiasz fakturę, faktura wystawiona, wysyłasz do kontrahenta, a kontrahent nie płaci. A podatek z tej faktury musisz zapłacić. W związku z tym zanim wyślesz fakturę, zastanów się co ty chcesz osiągnąć. Ścieżka formalna jest taka. Utrwalasz dowody naruszenia, na przykład jakieś screeny, żeby móc w przyszłości udowodnić, że faktycznie naruszenia doszło Kierujesz do tej drugiej strony wezwanie albo jakieś nieformalne pismo, w których określasz swoje oczekiwania, no i sprawdzasz, czy ta strona się zgodzi, czy nie zgodzi. Jeżeli się zgodzi, to fajnie, masz temat załatwiony. Jeżeli się nie zgodzi, no to albo przechodzisz na etap negocjacji, żeby wypracować jakieś rozwiązanie zadowalające obie strony, Albo idziesz po prostu do sądu i już walczysz o swoje. Ja zachęcam Cię, żeby od początku jednak tutaj działać z prawnikiem, który będzie Cię reprezentował, dlatego że druga strona wtedy po pierwsze patrzy poważniej, a po drugie łatwiej jest zachować spokój i nie podejmować jakichś nerwowych, pochopnych kroków, które potem ciężko może być odwrócić. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś narusza Twoje prawa autorskie, masz możliwość działania i ja zachęcam Cię do działania, ale do działania rozważnego, do zastanowienia się, czego oczekujesz i czy jesteś w stanie do tego realnie doprowadzić, bo nie ma nic gorszego niż straszenie kogoś jakimiś konsekwencjami, a potem ich niewyciąganie. No i jeszcze z tych pytań w zakresie ochrony praw autorskich często pojawia się inne pytanie, to znaczy, czy ja mogę jakoś zapobiec temu, żeby ktoś... Okradnie z mojej własności intelektualnej. No i tu niestety problem jest bardziej techniczny niż prawny, bo o ile prawo daje możliwość reagowania przy zagrożeniu naruszeniem, no o tyle nie ma jakichś takich sztywnych reguł prawnych, które pozwoliłyby w ogóle zapobiec temu naruszeniu. To jest trochę tak jak w tej anegdotce mojego świętej pamięci dziadka, co ma żołnierz do chleba, ma prawo. No ty masz prawa autorskie ale ktoś może je naruszyć, i tak trochę ciężko jest sprawić, żeby ktoś tych praw nie naruszył, gdy będzie chciał. Nie ma tu jakichś takich metod, które sprawią, że ktoś będzie miał związane ręce i nie uda mu się naruszyć. Owszem, są jakieś tam zabezpieczenia techniczne, które można próbować wdrażać, ale w dzisiejszym świecie nie ma takich zabezpieczeń, których nie można byłoby obejść, więc te wszystkie znaki wodne czy jakieś inne techniczne sposoby zabezpieczeń, nie wiem, czy one mają rację bytu. Jednym z takich sposobów, Edukacji tej drugiej strony, która ma zapobiec naruszeniu, są różnego rodzaju notki edukacyjne. Czyli zabieramy na przykład na swojej stronie, Facebooku czy gdziekolwiek indziej, jakąś notkę, że ten materiał jest objęty ochroną prawa autorskiego i niedozwolone jest to i to. Jeżeli dojdzie do naruszenia, to będą wyciągane konsekwencje. Notka jest przydatna, ale też nie gwarantuje, że ktoś się do niej zastosuje. Niemniej bywa takim otrzeźwieniem, bo nadal pokutuje trochę taki mit, szczególnie w internecie, że jak ja coś znajduję w internecie, to znaczy, że mogę z tego dowolnie korzystać, bo nikt nie napisał, że nie mogę. No nie, zasada prawa autorskiego jest odwrotna. Nawet jak na jakimś materiale nie ma żadnej notki, że jest objęty prawem autorskim, nie ma notki zakazującej jakichś działań, to jeszcze nie znaczy, że można kopiować, że można powielać. Wręcz odwrotnie. Zasada jest taka, że prawa autorskie przysługują twórcy, nawet jak nie oznacza, że to jest materiał chroniony prawami autorskimi, nawet jak nie zastrzega sobie tych praw autorskich w notce i tak jest chroniony prawem autorskim i tak nie można tych praw autorskich naruszać. Natomiast faktycznie taka notka uświadamiająca prawna autorska może być jakimś mechanizmem służącym do tego, żeby odstraszyć potencjalnego naruszyciela. No i to są takie cztery tematy, które w tym krótkim dzisiejszym wideo chciałem poruszyć. One oczywiście nie wyczerpują w ogóle tematyki prawa autorskiego, ale dotyczą tych najważniejszych kwestii, o które na co dzień pytają mnie klienci. Jak przenieść prawa autorskie, jak zawrzeć umowę o prawa autorskie, czy to musi być oddzielna umowa, czy to może być jakiś paragraf, czy wystarczy adnotacja na fakturze, czy mogę wysłać sobie podpisany skan, jak określić to wynagrodzenie, no i jak w ogóle chronić te swoje prawa autorskie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Jeżeli Jeśli chcesz wiedzieć więcej o prawie autorskim to na moim blogu znajdziesz szereg wielu materiałów, do których możesz zajrzeć. Pisałem o naruszeniu praw autorskich, pisałem o licencji, o przeniesieniu praw, o różnych wariantach umów o dzieło i umów zawierających postanowienia o przeniesieniu praw autorskich. Jak klikniesz w górne menu tam jest taki napis strefa wiedzy. W strefie wiedzy przejdziesz do prawa autorskiego i znajdziesz tam wszystkie artykuły na ten temat. Ale jeżeli nie masz czasu, to mam też dla Ciebie dobrą wiadomość. Przygotowałem takie gotowe rozwiązanie, które mocno ułatwić Ci życie. Nie musisz czytać o prawie autorskim, nie musisz konstruować własnych klauzul poświęconych prawa autorskiemu. Możesz po prostu kupić gotowe klauzule dotyczące praw autorskich, które możesz wtłoczyć do swojej umowy, które pozwolą Ci przenieść autorskie prawa majątkowe bądź nabyć autorskie prawa majątkowe. Takie gotowe klauzule nadają się do zastosowania w każdej umowie ale jeżeli nie będziesz chciał korzystać tylko z klauzul, to możesz również pójść dalej i kupić ode mnie w ogóle gotowe wzory umów. Umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umowa o przeniesienie praw autorskich, czy też umowę licencyjną. To wszystko na dzisiaj w tym materiale. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że był dla Ciebie przydatny. Zapraszam do wersji tekstowej i do artykułów na blogu. Zapraszam do gotowego rozwiązania w postaci klauzul dotyczących praw autorskich i do umów dotyczących praw autorskich. Trzymaj się ciepło. Powodzenia. Cześć, cześć.